0: Guten Morgen, hört ihr mich darüber, ja? Ich bin froh, dass ich heute Morgen hier sein darf ähm, und dass ich hier predigen darf in der Hoffnungskirche härten Danke dafür. Äh, ich will mich nicht nur dafür bedanken, sondern auch für das ganze Wochenende, was schon hinter mir und hinter uns liegt. Ich bin äh, Freitagabend angekommen und habe seitdem ganz viel Zeit mit Mitarbeitern, Menschen aus der Gemeinde, mit Jugendlichen, mit dem Leitungsteam, mit vielen von euch verbracht und ich habe mich sehr gewertschätzt gefühlt, weil ihr alle so ein Interesse an mir hattet und ihr habt ganz viele Fragen gestellt und ich durfte was über euer Leben wissen. Vielen Dank dafür, auch Olaf und Anja, ist unten glaube ich, ah, ist hier, ja vielen Dank, dass ihr mich aufgenommen habt, dass ich bei euch wohnen durfte in der Zeit, das war sehr schön. Für alle von euch, die keine Möglichkeit hatten, mich am Wochenende ein bisschen kennenzulernen: Mein Name ist Stefan. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Altenkirchen. Das liegt äh, ungefähr 150 Kilometer südlich von hier. Und ähm, genau, ich habe als mit 2013 mit 19 Jahren Jesus kennengelernt und ihm bewusst mein Leben gegeben und er hat mich aus einem ja, aus einem Leben, was ich eine lange Zeit ohne ihn gestaltet habe, rausgerissen und ziemlich verändert. Ich habe mich dann 2014 taufen lassen und äh, lebe seitdem mit Jesus und äh, genieße das. Ich habe an der Bibelschule in Wiedenest studiert, drei Jahre ähm, und bin jetzt letztes Jahr damit fertig geworden. Ich komme aus einer großen Familie. Wir sind zu Hause acht Kinder, fünf äh, von meiner Mama und meinem Vater und dann haben wir noch drei Pflegekinder. Und bevor ich gleich zum Predigtext komme, möchte ich euch ein bisschen über das Zusammenleben von mir und meinen Geschwistern erzählen. Ja, ich liebe das Teil einer so großen Familie zu sein. Ein Grund dafür habe ich mitgebracht. Ja, ich liebe das, bei uns zu Hause wird viel gespielt und ich bin jetzt 24 Jahre alt, aber immer, wenn ich nach Hause komme, auch während der Bibelschule nach Hause gekommen bin, dann war da immer Gewusel und irgendjemand hat gespielt. Unsere Familie, wir lieben Lego und auch dieses äh, Duplo. Erstmal eine Frage, wer von euch kennt Duplo, hat selber damit gespielt und liebt es auch? Ja, alle oder die meisten? Das Schöne in meinem Leben ist, ich kann jetzt noch nach Hause kommen und ich kann immer noch damit spielen, weil wenn ich nach Hause komme, meine kleinste Schwester ist fünf, die ist dann noch äh, mit am Bauen und dann steige ich schnell ein beim Spielen. Und ich baue am allerliebsten Häuser auf. Ja, und ich gehe ein bisschen vor wie ein Architekt dabei. Ich suche mir am Anfang, wir haben eine riesige Kiste über die Jahre zusammengesammelt und ich suche mir erstmal Steine zusammen, die farblich zusammenpassen, damit ich genug habe. Und dann baue ich schön gleich, gleichmäßig ein Haus auf, baue in regelmäßigen Abständen Fenster ein, am Ende ein schönes Dach, oft einen kleinen Garten oder eine Garage daneben. Das Problem ist, meine Geschwister wollen mitspielen, die sind ja irgendwie dabei. Und die haben ganz andere Vorstellungen von einem Haus. Das habe ich gebaut, aber so ähnlich sieht es dann aus. Ja, bei denen ist alles bunt, hier stehen Steine über, da sind Tiere im Mauerwerk eingebaut, die Fenster sitzen äh, irgendwo das Dach äh, hat Löcher, es ist alles ein bisschen lebendig und bunt. Und äh, anfangs habe ich immer die Krise bekommen, weil ich im, im Kopf dieses Bild hatte von einem schönen, genormten, tollen Haus und dann sowas bei rauskam. Und jetzt lernen wir immer mehr, da irgendwie einen Kompromiss zu finden und einigen uns dann auf irgendwie so eine Mittellösung und haben auch viel Spaß zusammen. Ich erzähle euch das, weil in dem Predigtext, den ich mitgebracht habe für heute Morgen, den Gott mir aufs Herz gelegt hat, geht es auch um den Aufbau eines verrückten, quirligen, lebendigen Hauses aus vielen verschiedenen Steinen. Es geht um den Aufbau von einem lebendigen Haus durch lebendige Steine. Und wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du den Predigtext gerne aufschlagen. Im ersten Petrusbrief finden wir den. Kapitel 2, die Verse 4 bis 10. Petrus hat diesen Brief damals geschrieben an Christen, die sich im Römischen Reich, in verschiedenen Provinzen aufgehalten haben und die dort immer mehr auf äh, Verfolgung gestoßen sind, die ausgegrenzt wurden von der Gesellschaft, die in der Nachbarschaft fertig gemacht wurden, weil sie Jesus angehört haben. Und Petrus schreibt den Brief, um zu ermutigen und zu sagen, ja, haltet durch, auch in dem Leid, weil es lohnt sich, dran zu bleiben. Und ich lese diesen Text vor, 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 10. Kommt zu Jesus, er ist der lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch, nun, die ihr glaubt gilt, für euch, nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die, aber die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigerten, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ein ziemlich voller Abschnitt. Ich habe den, damit wir den besser aufnehmen können, in drei Punkte unterteilt und beginne mit dem ersten Punkt, den habe ich überschrieben, lass dich aufbauen. Ja, Petrus beginnt diesen Abschnitt mit der Aufforderung, komm zu Jesus und fügt aber im nächsten Satz gleich an und lass dich aufbauen. Petrus sagt, lass dich aufbauen in die Gemeinschaft, in ein heiliges Haus, in dem du zu Jesus kommst. Das bedeutet, dass dieser Ruf zu Jesus immer gekoppelt ist an den Ruf in die Gemeinschaft. Und so gibt es unter uns niemanden, es gibt keinen Christen, der ohne diese Gemeinschaft mit anderen sein kann. Es gibt keinen Solistenchristen, der isoliert von allen anderen sein Christsein alleine auf die Reihe bekommt. Und Petrus malt hier ein schönes Bild und verdeutlicht das mit den Steinen, mit diesem Bild von Steinen. Wir sollen uns als Steine einfügen lassen in ein geistliches Haus, in den Tempel Gottes. Ja, wir zusammen, wir bilden den Raum, an dem Gott wohnt. Wir bilden zusammen den Tempel, an dem Gott spürbar ist, an dem er erlebbar ist. Wir müssen uns nicht mehr aufmachen auf irgendeine Pilgerfahrt und müssen irgendeinen Tempel aufsuchen, weil Gott seine Gegenwart nicht an ein bestimmtes Land oder an eine Stadt oder an ein Gebäude bindet. Nein, wir als Gemeinde, wir als lebendige Steine, wir sind der Tempel. Und wir brauchen diese Gemeinschaft. Petrus schreibt, so ein einzelner Stein ist klein, ist ungeschützt und hat auch noch keine Funktion. Ja, ich, ich, kann ihn einfach, ich kann ihn einfach nehmen, kann ihn hochhalten und ich könnte damit machen, was ich will. Erst wenn ich ihn einfüge in diesen Tempel, ist er sicher, er hält seinen Platz, seinen Sinn und auch seine Identität. Im Predigtext hat Petrus Jesus als den lebendigen Stein bezeichnet. Ja, und Jesus ist der lebendige Stein, weil er der, der Einzige ist, der den Tod besiegt hat, weil er der ist, der Leben gibt und der das Leben ist. Und alle anderen Steine, du und ich, wir werden erst lebendig, wenn wir Teil in dieser Gemeinschaft mit Jesus werden und uns in diesen Tempel einfügen lassen. Und dann schreibt Petrus über diesen lebendigen Stein Jesus, dass er aber von den Menschen damals für unbrauchbar erklärt wurde. Ja, sie haben ihn gesehen, haben gesagt... Was ist denn das für ein Stein? Den brauchen wir nicht, den wollen wir nicht, den verwerfen wir. Und dann lesen wir, Gott aber in Vers 4 hat ihn erwählt und in seinen Augen ist er von unschätzbarem Wert. Und das ist genau was, was auch die Leser des ersten Petrusbriefs erlebt haben. ja? Ich habe eben erzählt, auch die sind immer mehr auf Ablehnung getroffen, immer mehr wurde über sie das ausgesprochen. Hey, wir brauchen euch nicht, ihr seid unbrauchbar. Und Petrus macht deutlich, dass sie das erleben in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Umfeld, bedeutet nicht, dass Gott sie verlassen hat und dass sie jetzt auf sich alleine gestellt sind. Es, Gott hat sie ja erwählt und in seinen Augen sind sie von unschätzbarem Wert. Aber weil der lebendige Stein Jesus Ablehnung und Verwerfung erlebt hat, werden es die lebendigen Steine auch erleben. Es gehört dazu, Ja, wenn unsere Identität in Jesus liegt und wenn es aus ihm kommt, dann werden auch wir dafür auf Widerstände stoßen. Ja, wir werden belächelt werden und Menschen lachen vielleicht über uns. Und vielleicht erlebst du das. Ja, vielleicht in der eigenen Familie, dass du dich zu Jesus bekennst und in der Verwandtschaft Leute über dich tuscheln oder hinter dem Rücken schlecht über dich reden, weil du mit diesem Jesus unterwegs bist. Oder in der Schule, dass du dich vielleicht mal getraut hast, das zu bekennen, ich gehöre zu Jesus und du wirst einfach nur, nur fertig gemacht oder irgendwie meiden dich jetzt die Leute. Oder auf der Arbeit schmunzeln Leute über dich, weil du erzählst, du gehst sonntags in eine Gemeinde und du betest vielleicht und die Leute sehen das. Und das alles bedeutet nicht, was wir vielleicht manchmal glauben, dass Gott uns ablehnt oder dass er uns bestraft. Und es bedeutet auch nicht, dass wir alles falsch machen. Es gehört unvermeidlich zu unserem Leben als lebendige Steine dazu. Und wenn wir wenn wir das hören, wenn andere Menschen das über uns aussprechen, ja, du bist unbrauchbar, wir brauchen dich nicht, dann brauchen wir dieses göttliche Aber, was wir in Vers 4 gelesen haben. Ja, dass Gott sagt, hey, in meinen Augen bist du aber auserwählt und von unschätzbarem Wert. Und weil wir als Steine für Gott so wertvoll sind, will er sein Haus mit uns bauen. Ja, und Häuser wurden damals ziemlich anders errichtet als heute. Auch aus Steinen, aber damals waren Steine sehr unterschiedlich. Ja, es gab riesige Steine, es gab ganz kleine, eckige, runde. Heute bauen wir mit genormten Steinen. Ähnlich wie mit einem Duplo-System. Irgendwie alle Steine sehen gleich aus. Und wir tun das, weil es funktioniert. Ja, weil es schnell geht, weil es gut aussieht und weil es funktioniert. Und ich glaube, wir bauen nicht nur Gebäude nach diesem genormten System sondern wir sind versucht, ganze Lebensbereiche so zu bauen. Ja? Ganze Gesellschaften werden so errichtet. Die Arbeitswelt, Wirtschaft und Politik, vieles besteht aus so genormten Steinen. Und auch in der Schule habe ich das erlebt, dass viel aus ähnlich genormten Steinen gebaut wurde. Ja? Große, coole Klicken bestehen ganz oft oder meistens aus Menschen, die sich ziemlich ähnlich sind. Ja? Alle irgendwie klug, ähm, wohlhabend vielleicht, die Eltern, und intelligent, hübsch, beliebt in der Schule und für diese super schrägen Steine, die irgendwie aus der Reihe tanzen, ist kein Platz da drin ja. und die finden keinen Platz. Und ich glaube, dass wir in der Gefahr stehen, dass wir auch Gemeinde so bauen. Und ich muss das zugeben bei mir, ich, ich selbst bin begeistert von großen Gemeinden. Ja, Ich liebe es, wenn eine Gemeinde groß ist und schön. Ich liebe riesige Jugendgruppen, die irgendwie dann aus coolen und brauchbaren Steinen bestehen, wenn ich hingucke. Und ich, und ich merke plötzlich, wie ich den einzelnen Stein aus dem Blick verliere und wie ich nach, einer, nach einem äußeren Konstrukt und Schönheit strebe. Und ich verliere vor allem die aus dem Blick zuerst einmal, ja die irgendwie anders sind, die Anecken, die auf den ersten Blick ja unbrauchbar sind. Und ich habe mal gelesen in einem, in einem Artikel über eine Prostituierte, die gefragt wird, ja, warum gehst du denn nicht in eine Kirche? Und ähm, sie antwortet dann und sagt, ich fühle mich so schon schlecht genug. Was will ich denn da? Ja, die, die Frau merkt, ich passe in dieses enge Konstrukt aus genormten Steinen, dieses enge Konstrukt Kirche und Gemeinde nicht hinein. Wie leben wir heute? Ja, wie begegnen wir diesen komplizierten, kaputten, schrägen Steinen, die irgendwie anders sind als alle anderen? Und wie bauen wir Gemeinde? Ja, Gott liebt diese Menschen und Gott liebt Menschen gerade, dann, wenn sie zerbrochen sind, wenn sie kaputt sind und wenn sie irgendwie anecken. Ja, er will sie in diesen Tempel einfügen und will sie in dem Tempel gesund lieben. Und vielleicht muss bei diesem Stein irgendwo ein Teil abgebrochen werden oder weggeschliffen, ganz sicher auch bei mir in meinem Leben, aber Gott sagt, hey, das ist es mir wert. Und deshalb wünsche ich mir, dass, dass du und dass ich, dass wir nicht aufhören, diese, ja, diese Steine, diese kaputten, besonderen Steine zu sehen und dass wir sie lieben, und dass wir uns gemeinsam mit ihnen in diesen Tempel packen lassen und dort zusammen errichtet werden. Es ergibt sich eine Frage daraus, ja, dieser Bau ist sehr quirlig und lebendig und hier sind ganz viele verschiedene Steine drin und man kann logisch fragen, ja, wie soll denn sowas zusammenhalten? Und Petrus beantwortet das im zweiten Punkt, er sagt, Jesus hält alles zusammen. Und ich lese euch dafür oder uns dafür nochmal die Verse 6 bis 8 vor. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigerten, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Jesus hält zusammen. Ja, Petrus schreibt, Jesus ist der Eckstein und ich gebe einen kleinen Exkurs zum Eckstein. Der Eckstein war damals ein Stein, vielleicht auch noch heute, der als erster Stein an der Ecke eines Gebäudes platziert wurde. Ja, ein sehr schwerer Stein, von dem aus alles geplant wurde, da wurde vermessen. Und dieser Stein hatte die Funktion, die Mauern, die aufeinandertreffen, an diesem Stein zusammenzuhalten, die sonst eingestürzt werden. Ja, gerade an der Stelle, wo Mauern aufeinandertreffen, wäre es unter der Last zum Zerbruch gekommen. Dieser Eckstein nimmt die Last der Mauern auf sich und drückt sie in den Boden weiter. Ja, Petrus schreibt, das ist Jesus. Jesus ist dieser Eckstein, der Mauern verbindet, die von sich aus nicht stehen könnten. Ja, Jesus hat Juden und Heiden vereint und Jesus vereint und verbindet uns, Egal wie unterschiedlich wir sind und egal wie wenig wir zusammenpassen, wir dürfen uns Brüder und Schwestern nennen. Und Jesus verbindet uns mit dem Vater. Ja, er nimmt den Druck und die Last der Sünde auf sich, nimmt sie mit ins Grab, gibt sie in den Boden, damit wir frei in Verbindung mit dem Vater stehen können. An Jesus entscheidet sich alles. Und Petrus sagt, ja, wenn du an diesen Eckstein, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du nicht zu Schanden werden. Der Eckstein ist kostbar für dich. Und auch wenn es gerade nicht so aussieht, vielleicht auch nicht in deinem Leben, Gott wird dich nicht zu Schanden werden lassen. Ja, Gott steht zu dir, Gott hält zu dir, ganz egal, was passiert, ganz egal, was Menschen sagen oder Menschen tun. Und dann geht's weiter. Für die aber, die sich weigern zu glauben, ist Jesus unbrauchbar und wertlos. Sie werden sich an ihm stoßen und zu Fall kommen. In Vers 8 steht wörtlich, sie sind dazu bestimmt. Ja, und das bedeutet nicht, dass Gott sie irgendwie erwählt hat zur Verdammnis, so als sucht Gott sich Leute aus im Vorhinein, die sich an ihm stoßen sollen und die, die zu Fall kommen. Das bedeutet einzig und allein Gottes konsequentes Handeln. Ja, wenn Menschen sich weigern, ihm zu glauben, dann bestimmt er sie dazu, sich an Jesus zu stoßen. Was feststeht, ist, dass dieser Eckstein Jesus auf dem Weg von jedem Menschen liegt. Ja, niemand kann irgendwie drumherum gehen oder drüber. Niemand kommt vorbei. Petrus sagt ganz deutlich, dass Menschen sich entscheiden können zu glauben oder dass sie sich weigern können zu glauben. Ja, es gibt, kein, es gibt keinen Bereich dazwischen. Es gibt keine neutrale Zone. Es gibt nichts, nichts halb geglaubt und es gibt nichts halb entschieden. Es gibt nur ganz oder gar nicht. Ja, Jesus selbst sagt das einmal. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. An Jesus entscheidet sich alles. Und weil Gott Menschen liebt und weil er das weiß und weil er nicht will, dass sie verloren gehen, gibt er uns einen Auftrag. Und das ist der dritte Punkt. Gott beauftragt uns. Und ich lese dafür nochmal die Verse 9 und 10. Ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Das sind meine Lieblingsverse in dem Text. Und ich finde, es sind grandiose Verse. Ja, wenn ihr als Gemeinde gefragt werdet, wer ihr seid, oder wenn du persönlich Fragen hast zu deiner Identität, dann lies diese Verse. Ja, uns begegnet schon wieder dieses aber, dieses göttliche aber, egal, aber egal, was um dich herum passiert, aber egal, was die Menschen sagen, Gott nennt uns, Gott nennt dich, sein außerwähltes Geschlecht und sein heilig äh, und sein königliches Priestertum. Und dieser Begriff Priester ist interessant, weil Priester zum einen Zugang zu Gott haben und zum anderen die Aufgabe haben, Menschen zu Gott zu führen. Im Alten Testament durfte nur der hohe Priester, so ein ganz besonderer, mächtiger Priester, nur der durfte einmal im Jahr unter Lebensgefahr in das Allerheiligste treten, in die Gegenwart Gottes. Als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel, der uns von dem Allerheiligsten, von der Gegenwart Gottes trennt. Und wir haben direkten Zugang. Ja, wir dürfen durchmarschieren. Und noch viel mehr, wir sind ja jetzt dieser Tempel geworden. Ja? Wir müssen diese Gegenwart gar nicht mehr irgendwo suchen. Wir sind unmittelbar in der Gegenwart Gottes und dürfen uns dem bewusst werden. Und dort, so schreibt es der Text, sollen wir als Priester geistliche Opfer darbringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ja, so stand es in Vers 5. Wir müssen keine Opfer bringen, damit Gott uns wohlgefällig ist, Nein, hier steht, er ist uns wohlgefällig durch Jesus Christus, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er die Sünde auf sich in dem Namen mit ins Grab genommen hat und dass wir frei zum Vater kommen dürfen. Deshalb ist er uns wohlgefällig und deshalb können wir überhaupt erst geistliche Opfer darbringen. Und dieser Begriff geistliche Opfer, den können wir vielfältig füllen. Ja, Ich könnte auch sagen, das ist Gebet, das ist Anbetung, Lobpreis, auch Fürbitte oder praktische Nächstenliebe. Letztlich geht es bei dem Begriff um, um deine, um meine persönliche und ganze Hingabe an Gott. Weil wir kein Volk waren, jetzt aber ein Volk geworden sind und weil wir aus der Finsternis ins Licht gekommen sind, ist die einzige logische, die einzige angemessene Reaktion, dass wir uns ihm ganz hingeben. Und ein letzter Aspekt zum Priester. Im Lateinischen gibt es diesen Begriff für Priester, Pontifex heißt er. Und der heißt übersetzt ins Deutsche Brückenbauer. Und ich glaube, Gott will, dass wir Brückenbauer sind, weil Gott Menschen liebt und weil er nicht will, dass sie verloren gehen, sollen wir Brücken bauen. Ja, und diese Brücken, die wir bauen, können ganz unterschiedlich sein. Wir können Brücken bauen, die auf diesem Eckstein, auf Jesus enden und dazu führen, dass eine Person über diese Brücke zu Jesus kommt, sich auf ihn gründet und ein Leben mit ihm beginnt. Oder wir bauen eine Brücke die weiter vorher endet und die Person muss vielleicht noch jahrelang und einige Schritte gehen, bevor sie Jesus kennenlernt und zum Glauben kommt. Das ist gar nicht so unser, unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es nur, diese Brücke zu bauen und Gott wird daraus tun, was er will. Und diese Brücken ja, können wir ganz unterschiedlich bauen. Das können wir durch praktische Dienste tun in der Nachbarschaft, dass wir Leuten helfen und dann irgendwie ins Gespräch kommen oder auch tatsächlich durch Worte, dass wir in der Schule, auf der Arbeit, wenn wir jemanden sehen, der traurig ist, zu ihm gehen und sagen, hey, auch wenn du es noch nicht verstehst und noch nicht glaubst, Gott ist dein Vater und er liebt dich und er ist stolz auf dich und vielleicht baust du mit mehreren Leuten an einer Brücke und du hast das Vorrecht, diese letzte Person zu sein, die das letzte Stück anfügt und dann erlebst du, wie jemand sein Leben Jesus gibt. Und vielleicht baust du aber auch ganz am Anfang mit und irgendwie passiert noch gar nichts, weil andere Menschen noch mitbauen müssen. Unsere Aufgabe ist es einzig und allein, diese Brücken zu bauen, egal an welcher Stelle. Und ich finde, das ist eine riesige Aufgabe und eine riesige Berufung. Und ich muss sagen, dass ich dieser Aufgabe ganz oft nicht gerecht werde. Ja, ich merke, dass so schön und so groß diese Aufgabe ist, dass ich irgendwie daran scheitere, und dass, wenn ich Menschen sehe und Menschen begegne, mein erster Gedanke gar nicht ist, ich will irgendwie eine Brücke bauen, dass sie Jesus kennenlernt, weil ich mit eigenen Projekten, mit meinen eigenen Wochenplänen, mit meinen eigenen Bauprojekten beschäftigt bin. Und dieser Text hilft mir, dass ich, dass ich neu verstehe, wer ich bin und was das aber auch bedeutet. Es hilft mir zu verstehen, dass diese riesige, unendliche Gabe, die ich bekommen habe, die wir bekommen haben, auch eine riesige Aufgabe mit sich bringt. Ja, wir sind gerettet. wir dürfen frei zum Vater kommen, wir sind Teil in diesem Tempel geworden, wir sind jetzt heilige Priesterschaft, aber nicht einfach nur so, sondern weil damit eine Aufgabe verknüpft ist, wir sollen Menschen zu Jesus führen und Brücken bauen. Und ich, ja, ich wünsche mir, dass wir das tun und dass wir das vielleicht auch wieder neu tun, dass du und ich, dass wir zusammen dieses Herzensanliegen, was Gott hat, dass wir das mittragen, ja, dass Menschen zu ihm geführt werden, egal wie unterschiedlich, egal wie kaputt, egal wie zerbrochen sie sind und dass sie Jesus kennenlernen und in diesem Tempel aufblühen. Und ich möchte diese drei Punkte nochmal anhand von diesem Gebäude hier zusammenfassen. Gott hat ein Interesse an so einem Gebäude, egal wie verrückt, egal wie schräg und egal wie abgefahren das ist. Und Gott liebt es, Steine dort einzusetzen, die die tot waren, aber die er lebendig gemacht hat. Steine, die in der Welt unbrauchbar sind, aber wo er sagt, hey, du bist unendlich wertvoll. Du hast unendlichen Wert für mich. Und Jesus ist der, der das alles zusammenhält, was von sich aus nicht zusammenstehen kann. Jesus ist der, der uns Einheit schenkt, der uns Verbindung schenkt mit dem Vater. Und an Jesus entscheidet sich alles. Ob ein Mensch verloren geht oder ob er gerettet wird, liegt einzig und allein an der Reaktion, die er auf Jesus hat. Und weil Gott nicht will, dass irgendjemand verloren geht, beauftragt er uns als sein Priestertum und sagt, hey, ich will, dass ihr diejenigen seid, die Brücken bauen. Ich will, dass ihr diejenigen seid, die Menschen zu mir führen. Und ich wünsche mir, dass wir, dass wir alle gemeinsam, dass wir damit nicht aufhören, sondern dass wir dieses, ja, dass wir das mittragen, dieses Anliegen und dass wir alles dafür geben, ja, hier in der Gemeinde, in unserer Freizeit, in den Schulen, auf den Arbeitsstellen, dass wir alles dafür geben, dass dieser Tempel wächst und dass wir erleben können, ja, wie diese Steine eingefügt werden und lebendig werden. Amen.